0: E aí começando mais um Dopecast dessa semana Estreia de quadro novo Um quadro que se chama Contato Que é para falar de uma forma bem sucinta e bem intimista Convidar pessoas para falar sobre o primeiro contato com algum determinado gênero musical Alguma determinada... É música, alguma determinada, algum determinado instrumento, tudo que envolve música. E o quadro consiste em basicamente chamar uma pessoa e falar qual foi o primeiro contato dela com o assunto. E o assunto de hoje, como a gente já vem falando sobre música eletrônica, uma parada diferente aqui pra gente, tanto pra mim, tanto pro Arthur, a gente falou no episódio, primeiro episódio do ano, né? Que a gente Oi. falou e hoje a gente vai falar, a gente chamou aqui a Fernanda, Fernanda Tanis, que a gente vai falar sobre o primeiro contato que ela teve com a música, em relação à música eletrônica. E a ideia é que seja mesmo um bate-papo mais... Por exemplo, a gente como não manja de música eletrônica, eu e o Arthur não manja tanto, é realmente para ter essa conversa mais... É... Aviso, fazendo uma interrupção aqui no podcast, eu gostaria de desculpar, porque tem alguns momentos que na gravação a voz ela fica um pouco acelerada um pouco é, atrasada fica um pouco grossa, um pouco fina, em alguns momentos só peço a compreensão de todos que a gente tá gravando pela internet, às vezes dá alguma oscilação e não tem como a gente ver e no arquivo final o áudio ficou assim, mas o episódio tá muito da hora e é só alguns momentos que tá dando esse bugzinho na voz, espero que não
1: atrapalhe tanto, então continue o episódio, é nóis. Então você apresente, Fernanda. É, oi, meu nome é Fernanda. Bom, eu faço um monte de coisa, mas hoje eu vou falar de música e música eletrônica. Viagem, né? <risos> então. Deixa é, falando da
0: gente, o que a gente sabe de música eletrônica. Primeiro eu vou falar pro Arthur pra ele falar da, de uma é, forma é, bem é. simples o que ele sabe ou o que ele não sabe o que ele gostaria de saber e começar a partir disso. Arthur, hoje o seu contato com música eletrônica, como que é? O que você entende disso? Como é? Mano, o programa nem começou, você já tá querendo me ferrar, né? <risos> de uma forma, o que vem na sua cabeça? Fala música eletrônica, o que vem, assim?
2: Pra ser realmente... Cara, sei lá. É, é sei lá, porque... Ó, oh, na real, tipo, música eletrônica, para mim, é uma parada que, tipo assim, me deixa muito em dúvida em relação a muitas coisas. Tipo, o que é considerado música eletrônica? Música eletrônica... Ô, oh, meu celular quase caiu, cara. Música eletrônica. música eletrônica tem que ser só uma coisa, é, como eu posso dizer sem uma letra, sem uma melodia e tal, feita só por efeitos sonoros, eletrônicos e tal, ou ela pode ter letra, igual um pop também, então um pop também pode ser considerado eletrônico, é isso? Diga.
3: Hum, deixa eu ver. É, pode, porque você faz, é, é igual você falou, a criar uma melodia, ou você tem uma letra, é, pode, mas aí ela entra no gênero dela, igual você falou, no pop.
2: Ah, tá. aí, já, lá, já é um tem uma
3: batida eletrônica, por exemplo, a gente curte regatom, né? Bastante. Uhum. E a gente é. por exemplo, tem muita batida eletrônica. Só que é, é um estilo diferente que está dentro do regaton. Eu já, já gosto de música eletrônica mesmo na, na raiz eletrônica, que é os BPMs, que aí se variam, eles fazem as suas melodias e se categorizam com as suas vertentes. A mais uhum. é, famosa que as pessoas conhecem deve ser tipo a Loki eu realmente eu não conheço o trabalho dele, <risos> mas eu sei que as pessoas gostam daquele estilo, que é uma... qual, qual assim, o, o uhum. tanto de BPM que ele usa? É muito pouco, é muito...
0: É, é baixo, assim... É bem
3: baixo, é mais... Um... É, um, é um som mais...
0: é um som, assim, que é mais que palatável. É, um é, dá pra
3: tocar em todo lugar, que você fala assim, beleza, e eu mesmo, quando eu me entendia por eletrônica, quando eu era adolescente e tal, eu era, eu era uma, um pouco de cabeça fechada igual todo adolescente ainda tá né se descobrindo e eu entendia que era isso esse tipo de som só depois depois eu falo melhor mas eu acho que é isso eu respondi né uhum. que é, é tem eletrônica mas dentro do, dos estilos né do pop do sertanejo do reggaeton é o
2: legal é que você você respondeu a minha pergunta e você já me vai fazer perguntar mais coisas <risos> O, o, que, o, que eu, o que eu entendi Basicamente disso que você falou da questão do eletrônico É, é assim então Tipo, suponhamos que uh, Por exemplo, a Lady Gaga Ela põe uma batida eletrônica na música dela Mas o som dela é pop Certo, Sim. né? Uhum. Ou, por exemplo, me dê outro exemplo aí Me fala um artista de reggaeton, por exemplo você
1: fala
3: Quantos? Vou entrar na minha lista <risos> Aquele que a gente tá ouvindo, é, esse é muito famoso, é o que fez Mano, aqui. é tem uns nomes
0: latinos... Não, eu vou entrar aqui já. Tipo, Ram, Ramon, tá é. ligado? Os nomes Velázquez.
3: É, do, do Porto Rico, umas coisas assim. Mas, Não, eu entendi. eu entendi, é, eu acho que eu explico melhor se eu falar assim. Música eletrônica é tocado por um produtor ou um DJ. Ah,
2: interessante. É,
3: então, por exemplo, é, você vai numa balada... Não vai ter uma cantora lá ou um cantor cantando, pode até ter, mas aí vai ter um DJ, não vai?
1: Sim, exatamente.
3: Um DJ, normalmente, que é contratado, ele vai fazer um remix é. de um som de alguém, aí você vai ver a letra e vai ficar com uma batida, igual a gente estava conversando. Por A... ver
2: é quase que o cara que faz um remix de uma música é quase é, produzindo conteúdo. Ele tá reproduzindo conteúdo pra entretenimento. Só, Às né?
3: vezes você vai pedir pra ele e falar assim: Ah, me faz um som próprio. E ele não vai conseguir. Provavelmente, provavelmente ele não, não trabalha nessa parte. Já vamos entrar aí no Alok, que é o mais famoso. Eu já vi que ele foi pra outros estilos sertanejo e funk. Ele sim é um produtor, pode e falar só. o que for Ele sabe produzir Ele faz espe especialmente, eu acho que a Anitta mesmo Já contratou um DJ muito famoso é, Produtor major. Também não conheço muito o trabalho dele, mas Ele produziu algo pra ela própria Então ele, ele sabe fazer é, Pode ser um estilo mais tranquilo nananá, e Todo mundo consegue ouvir, mas ele sabe fazer Não é pra falar que o cara não é produtor Porque ele é, entendeu?
0: Mas o seu primeiro contato com a música eletrônica em si Foi com essas Com essas músicas mais pop assim?
3: Não.
0: Mas o primeiro contato? Não, o
3: primeiro contato foi quando eu era adolescente e surgiu um grupo chamado Clubber, e tudo que era de moda eu, eu achava legal, eu queria me fazer, <risos> foi tudo. Só que eu não conhecia o som, se era é. um som bem anos 80, aquele, aquele primeiro som anos 80, <risos> de, de é, não, que era moderno, lembra? Que tinha aquelas coisas meio assim, sei lá, o que é que misturavam,
1: um, não sei, sei, Uma coisa digital
3: ah, é... eu que é moderna, então. Foi esse, esse contato. Nada a ver do que eu curto hoje em dia, o que eu entendo como eletrônica mesmo. Depois disso, passou. Me envolvi com um psicodélico, sempre curti, foi não, 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 Aí, acho que uns cinco, seis anos atrás, cinco, nossa, faz muito tempo, não lembro direito. Eu acho que eu, ou foi o filme que eu assisti, ou foi eu e minha irmã indo junto no mesmo rolê. Mas eu lembro que tinha um filme que era Paraísos Artificiais, o nome, que eu falei, nossa, que legal, eles vão para um festival e lá rola umas músicas diferentes que eu nunca ouvi na vida e, e parece ser interessante, eu falei, ah, beleza, fiquei com isso na cabeça. É, foi o filme. E depois acho que a minha irmã me levou, alguma coisa assim, aí, enfim, para música eletrônica que eu conheço hoje em dia. Ela me levou para uma vertente que se chama PROG, Progressive, que ela fica entre 90... Sim. 100 BPM... ela é bem agitadinha. Hum. É? Tum é? Tum, tum, tum... não é mais assim? É bem animadinha. E aí, ouvindo com ela, me interessei, mas não, não senti que era aquilo ainda. E aí eu experimentei, aí foi essa primeira experiência, com a eletrônica mesmo em si, num clubinho que a gente chamava de clubinho, esses lugares que não são baladas e não são bar, mas é um espaço com área aberta que parece uma chácara dentro de São Paulo, é bizarro. São os clubinhos, lá onde esses Aham. DJs vão e, e mostram as suas produções. E aí eu vi que era diferente, por exemplo, parecia pareciam sons que duravam duas, três, quatro horas, a mesma pessoa tocando. Eu falei, nossa, nunca vi isso, né? Já me interessei por aí, eu falei, nossa, a pessoa não cansa? E aí essa pessoa ia fazendo live ao vivo mesmo ali. E, eu falei, e aí eu fui prestando atenção, Eu sempre fui muito curiosa. E eu fiquei observando, tocando, eu falei, nossa, nunca realmente vi isso, é bizarro. E aí eu me interessei. Eu acho que depois, definitivamente, que eu me incluí nisso.
1: Foi quando eu experimentei, a primeira vez, uma PVT. Né? Foi uma rave, como eu chamo PVT, para explicar para quem é. Eu... É um ambiente que juntam os amigos, que cortam música eletrônica, normalmente, é, todas as vertentes né, da música eletrônica. E se juntam alguma chaca, vão acampar, e mandam, sei lá, umas 10 pessoas que sabem tocar, e lá, to toda hora que quiser, sem espaço, sem nada, a o que quiser, lá em cima, um o galho seco, é uma experiência muito legal. E aí eu fui de cara sabia, fui. Quando eu cheguei. cheguei, uma madrugada, eu ouvi um som que eu não sei explicar, mas o negócio mexeu comigo. Eu falei,
3: nossa, que som é esse? Era um som meio trevoso, psicodélico, meio ritualístico. Eu falei, nossa, que que é isso? E aí eu fui ver quem tava tocando. É até um DJ hoje que nem toca mais esse estilo mas que foi o que me introduziu nisso, eu até agradeci ele, vi ele pessoalmente agradeci E era um som muito ritualístico, umas batidas muito mais pesadas com os graves, não sei explicar, mas que agora eu entendo que era mais de, sei lá, 180, 200 BPMs, então era uma coisa mais rápida. E não tinha não é, posso falar? Eu não posso falar que não tinha melodia, porque eles fazem a melodia com a batida. Não tem voz, tipo, não
1: tem de, de música.
3: Música. Sim, mas esse não tinha voz. Era umas coisas, eram sons que pareciam de floresta, misturado com as coisas que pareciam filme de terror, e com essas batidas. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? <risos> Aí eu já me interessei. Posso ir prolongando? Você quer perguntar mais agora? Aí
0: é outro, pro, pra, fala, pra todo mundo entender... <risos> É que eu, eu lembro de algumas coisas, Arthur, na escola. Não sei se você lembra. Você estudou no. Foi no SESI, né? Sim. Não sei se você lembra de uns movimentos. Na época dessas paradas emo, que os caras eram
2: emo. Não sei se você reconhece. <risos> movimento do que De? Movimento emo ou música, música é emo, emo? emo, emo. No começo eu lembro do, ah, do emo, assim. Claro que eu lembro. Claro que de um eu lembro.
0: Tempo, um tempo começou o pessoal, até mesmo os demos, eles começavam a fazer umas danças eletrônicas, uns freestep, uns bagulho assim. Que aí. Isso era uma
2: dança que eles, faz, eu que não eles
0: faziam, que era. Eu ficava vendo, aí o primeiro contato realmente era isso aí que eu, que eu vi. E aí eu. Que eu ouvi, né, e vi eles dançando, eu achava muito zoado. Aí depois. Cada... Mas,
2: ô, Matheus, esses espaços é o que a galera chamava de psy, É né? isso.
0: <risos> ah, então eu lembro psy sim. Isso é então. tipo a raiz, né? Do
3: Psytrance.
0: É, psy é... Psy. é, a vertente, todas essas vertentes tipo dark, high tech,
2: vem do do Psytrance, não é? Psy. Eu vivenciei, eu vivenciei isso. Mas eu nunca aderi, tipo, porque eu achava muito... Eu também. Eu, né? também. Eu, não gostava, <risos> eu também não gostava. Não me ganhava, tá ligado? E eu acho que foi por isso a parte tal... Não sei, né? Não faz sentido falar isso porque vocês também não entraram nessa onda. Mas eu acho que isso foi um bloqueio para mim, para mim realmente procurar mais sobre música eletrônica, tá ligado? Eu, acho que... eu
3: meio que esqueci disso, né? Não, não introduzi nisso. Mas para mim, eu, acho, eu tive muita sorte de começar logo numa PVT. Que é realmente não é um festival grande, não é, aquelas, não é não, aqueles negócios de transcender, que eu acho. Não posso zoar, mas não gosto muito. <risos> que o pessoal doa, é. sabe? Pé na lama, essas coisas assim. <risos> não, então eu tive muita, ei, muita sorte de ir direto para uma PVT. E aonde eu. Aí depois disso. Aí eu fui pesquisar o que era, né? Porque eu não entendi o que era a vertente. Eu só entendia que aquilo era eletrônica, que eu tava num ambiente com uma galera dançando daquele jeito, que virava dois, uhum. três dias sem parar, sem intervalo, era isso. Vai trocando, vai fazendo é, negócio junto, e aí eu, eu me interessei, é, foi esse primeiro contato, né, respondendo a pergunta, porque eu falo demais, <risos>
0: Não, eu, o meu, o contato assim que eu lembro, mano, era tipo Summer Electro Hits que tinha na Globo, que vendia um CD.
3: Nossa, é verdade. Porque
0: era tipo da malhação, essas músicas
2: eletrônicas que Nossa, é que é verdade. É verdade. É... Que hoje em dia a gente a gente sabe... lembra? É... Como, é, como é o nome daquele, como é o nome daquele cara que tem aquela música que é
1: crazy? é, é... 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 de N de
2: Nars Barclay,
1: sei lá. É, esses produtores de música
0: eletrônica, que tipo... Pra,
3: quando, pra trilha, né?
0: É quando eu ah. falo música eletrônica, tem a... É tipo um socio-música eletrônica pop, que é uma pessoa... Qualquer pessoa pode ouvir e meio que não se incomoda, tá ligado? Se tocar num hum, mercado.
1: Bem... Tá é paladável. É bem e o que eu escuto, eu entendo que não é. Não é todo mundo, por exemplo, tem amigos meus que falam... Ah, é, me leva um dia, né, para pra esse tipo de, de rolê que você vai eu falo, meu, Eu não vou te levar, porque primeiro eu vou te apresentar todas as vertentes, as vertentes que eu acho mais leve, que é transcender, né, que é o que a gente sempre vê, que a galera feliz, fala bom dia, né, E aí tem amigos meus, que já tem a característica deles, que eu falo, meu, se eles forem pra esse rolê, eles vão gostar desse rolê. É na mesma, alegria, pinta cá, para ficar feliz. Agora meu tipo de rolê, por exemplo, eu te chamaria já, entendeu? acho que combinaria
3: mais. Igual foi com, com o Gus. Com o Gus eu mostrei todas as vertentes, mas eu já sabia que ele ia gostar das que eu gosto. Eu não, não precisei porque, nem falar.
0: Porque eu sempre relaciono junto com o Arthur as vertentes assim. Por exemplo, o, o, o fulon, que é um bagulho que a gente acha chato, é como se fosse um sistema fadal, tá ligado?
3: <risos> é farofa. É. É, a, a gente chama assim, a gente chama fulon de farofa eu, mesmo. Eu.
2: Eu ia falar, eu ia falar justamente disso, sabe? É, eu sei que eu não devo ficar comparando as coisas com metal, mas é porque metal é a única referência que eu tenho, uhum. talvez. Não, não é a única, mas talvez uma mais forte. Mas aí você pega, por exemplo, esses subgêneros de, de eletrônico e tal, Dark, né? Aí tem, tipo, eu ouço muito falar de psychore, essas uhum. coisas. Eles já estão já dentro, comparando com metal no modo bem genérico, assim, tá? Bem generalizado. Uhum eles estão no extremo, um pouco mais de, de música extrema, no ponto de música extrema. Igual a gente comparar, por exemplo, sei lá, com black metal, death metal, coisas do tipo.
3: Sim, sim. E até essas pessoas que curtem black metal e tal, elas curtem esse estilo. Você vê muita galera lá... Que era do, é, é do rolê, banda. é do rolê ainda, são de bandas e que estão curtindo esse rolê, é o que mais a gente vê.
0: Mano, vários do narcopunk, é. tá ligado? Uns, uns caras de death metal, tá ligado? Alguns é moda, alguns é modistas. Os...
3: Mas
0: uns a gente sabe alguns <risos> realmente gostam.
3: Uns, e aí uns viram produtor, gostam de, 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 de fazer esse paralelo. Às vezes a gente vê uns produtores de psycore Envolvendo black metal também, hum. nem que seja na melodia, eu acho bem interessante porque hum. vo você falar sobre isso, mas dá muito para comparar assim, querendo ou não, né? Nessa parte nessa parte do rock é você falar ah, tal tá banda e tal tá banda, é realmente a banda assista, igual ele falou, é como se fosse essa, essa vertente, hum. é onde é mais palpável, onde vai para a rádio, vamos dizer assim,
0: né? Gosta ah, de... é, ah, exatamente. Você gosta de um gênero, você acaba gostando. Exatamente.
3: Então. E querendo ou não, algumas pessoas, poucas pessoas vão gostar desse, por isso que não tem tanta gente, assim, quando a gente vai é, nos festivais, em, em, o festival é, tem até mais pessoas, depois eu explico a diferença um pouquinho de cada um, tem até mais pessoas, mas a gente já vê que não é a mesma proporção que a galera desses rolês de farofa que a gente fala que, tipo, lota, né? Mais de hum. 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, isso é muita gente, eu nunca fui num rolê assim, sabe? Eu olho e falo, não,
2: pessoa... é, é o bagulho É o bagulho que é, é, mais, é mais mainstream, sim.
3: Ali, né? Sim, é, então, essa é a diferença. E, às vezes, dentro do estilo, as pessoas não conhecem o que eu escuto. Dentro do, do próprio estilo, ah, tá? É, assim, quando eu comecei, né? Aí, ainda rolava aqueles festivais e PVT igual eu falei, que tocavam todas as vertentes. Eu acho isso bem legal, porque a galera vai lá e vê o que gosta mais, depois começa a ir nos rolês que só tem esse estilo ou uma misturona, né? E hoje em dia
1: Sim, é experiência. É, hoje
3: né? em dia ficou totalmente comercial, onde só toca esse estilo alegre e o e o para eles noturno, que é o que eles falam que para a gente é dia, à noite tanto faz. <risos> Não é um noturno, né? Mas eles ah eles fez esse, essa farofa um pouco mais sombria, fingiu, para tornar aquilo noturno deles. E acaba que essas pessoas, quando eu vou conversar com elas, que elas falam Ah, você curte música eletrônica? Você curte quando eu falo? Elas falam, nossa, mas o que, que é isso? Aí eu falo, nossa, na minha época eu já começo, já começo a falar isso, né? Na minha época eu tocava. É. Pra todo... Ah, entendi. É. É. E, e se não fosse isso, eu não conheceria o que eu gosto hoje, entendeu? Então, acho que...
1: É.
2: Sim, claro.
3: É outro questionamento. Mas é bem isso, dá pra, dá pra, falar, dá pra entender desse jeito mesmo.
2: Bacana, legal. É, eu, eu acho que fica mais fácil pra mim entender desse jeito, porque entra numa margem que daí, tipo, eu conheço melhor, então eu consigo estruturar a cabeça.
1: É, com certeza. E também, se um dia
3: você quiser conhecer, você já vai saber o caminho, né? Logo que você vai você vai, conhecer, você vai pra ele, esse caminho, mas aí você vai um dia outro e vai tá bom, vou ouvir isso aí que eles falam. E aí você vai entender e falar, nossa,
1: agora entende toda a diferença. É um negócio muito florzinha e o outro já não é mais. O outro tem um é, é uma parte é, mais voltada assim, para elementos sombrios, é, coisas mais ritualísticas, até, é uma parte satânica, tá, algo mesmo. de mais tribal é, 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 tipo, Mais ocultista, é, né? mais Sim, ocultista. Tem, em e tem rolês é, próprios para para né? para quem curte mais essa parte mais satanista
3: do som, para quem não curte mais eh é, ritualística, a gente vai muito nas ritualísticas que, é o que a gente mais gosta. Que eu acho que o Gus falou para você que que às vezes o produtor fica ali 6, sete horas um dia, dois dias é, tocando. e Que
0: chama de ritual, tá ligado? O
3: ritual dele mesmo. a
0: rave, é, que a é, é várias bagulho mais festa, é. muita gente, e o rápido. ritual é o cara que às vezes toca 12 horas, 6 horas. E tem algumas produtoras aqui no Brasil, que vale lembrar, que e é a Lilith Frio. É,
1: realmente, é a Lilith.
0: E é muito boa. E aí tem outras produtoras, tipo a Nakan que realmente é muito boa. A Cosmic, que é Cosmic. muito boa. Que são umas produtoras... Grandes,
3: muito... né? Que são grandes nesse meio. Que é um que faz
0: um corre muito foda é pra conseguir...
3: E a Lilith também é uma... É ainda muito menor. É underground. É, underground. É, nossa, é tipo assim... Vai quem quer... Ouvir Psychore, porque Psychore é o abandonadinho, ninguém.
2: É, porque o ainda não virou um business, né, mano? Virou festival assim. Qual é? Ah, ó, ó. Você, Vocês estão falando muito? Qual é do Psycore? Vai, fala mais.
3: P você explicou pra ele o que, que você falou que era o Psycore dentro do rock pra ele entender? Eu acho
2: que eu não
0: expliquei direito. Do
3: Psycore não tem como, né?
0: Não, tem. tem.
3: Então vamos também falar
0: pra mim. Você mano, acha que
3: parece mais pra ele entender?
0: O Psychore, ele é como se fosse. Deixa eu ver se eu entendo. É, sabe noise music, assim? Hum, ah, tá. noise, é, é
3: noise, é é noise.
0: Ele lembra, noise, noise, né? é. lembra bastante noise, mas aí tem vários, vários estilos dentro do Psycore. Às vezes com uma batida contínua, que às vezes chega a 400 BPM. Mas a... o cunho dele, é. assim, é ser mais... Ele é mais introspectivo... É. Ele é um som mais grave, e tá ligado? É
3: difícil
0: de ouvir. Difícil de ouvir, tá, porque é ele incomoda mais. Ele usa os elementos que mexem com Entendi. a sua mente e gera um desconforto igual o noise realmente prega, tá ligado? Às vezes até um bagulho anti-música que você pode comparar um pouco com o grind, assim.
3: Isso, exatamente. Por isso que eu gosto de grind.
0: É, porque...
1: É,
3: eu tenho essa gosto muito porque eu conhecia já e quando eu conheci o Pissar eu liguei os dois. Eu falei, nossa. É, eu já gostava de um e o outro já é uma coisa muito mais... É, tipo isso, é um foda-se mesmo. É, é fazer som de uma forma diferente que não é perceptível, sabe? Que, não tá, que as pessoas não estão acostumadas a ouvir e ela recorta, eles recortam muito, fazem muito ao contrário, faz uma batida que te irrita, você não acompanhar ela. Por exemplo, dum ai rasga, dum vai para, ele vai travando muito, tem uns que são só travadas, que o som é, sei lá, duas horas de travadas, e esse é o raiz mesmo, quase ninguém toca, é, tanto que os DJs que eu gosto, eles são fora do Brasil, com esse estilo, é, fora do Brasil, no Brasil não conheço nenhum que faz realmente só esse estilo das... só travadas, sem nada, assim, travando e fazendo um som daquele jeito, mas tem uns nomes aqui também que faz o Psycore, que trouxe o Psycore, e a Lilith trouxe o Psycore pro Brasil, porque não é do Brasil esse estilo, esse estilo vem de fora, normalmente é, Europa, né, que... Alemanha, né, Polônia, esses países assim, é, qual mais que tem? São esses países é. mais assim, né, que tocam esse estilo e aí, acho que há 10 anos atrás, veio pro, entrou no Brasil com a... Acho
1: que não uma,
3: é é menos. não, acho que dá uns 10 anos. É, e uns é um som ainda muito fofo, assim, pra galera que, que curte a eletrônica farofa. Eles realmente não gostam. Eu falo isso pela minha, minha irmã também. Minha irmã, ela foi pra outro lado, né? Inclusive, a gente começou juntas, mas ela curte uma coisa totalmente oposta de mim. E quando eu mostro e tal, ela não consegue ouvir. Tipo, já não é... não é o estilo. Não dá pra tocar em comercial, enrolei comercial. É que não, não é. é,
0: tipo... não tem muito um... uma... algo tão rotulado, assim, do psycore Você
3: é, pode passear... Porque
0: o Psycore ele é muita doideira, assim, vô. Não tem como me explicar, é um negócio que
2: confunde mesmo. E aí Não, eu acho. Vai falar Mira aquilo, essa proposta da bem, Antibus, admirar.
3: Né? É uma eu eu levo como arte. Eu sempre falo para as pessoas que que eu tô apresentando que a gente tem um amigo em comum, Matheus, né? Uhum. Que a gente meio que arrastou para esse rolê. E ele é ele engraçado. ficava e na primeira ah. vez assim que eu fui ver um, um produtor que eu sou muito fã, que ele é da Alemanha, que ali ele te trouxe inédito, que eu nunca pensei que eu ia ver esse cara na vida. Eu, só eu ouvi esse cara. <risos> que é o Kale, e ele, ele faz isso, ele tocou por 5 horas, 6...
0: Seis... 6 horas, 6 horas. Ó.
3: E ele foi criando e fazendo... E... Isso, basicamente, essas travadas, para sempre, infinitamente.
0: Melhor experiência. E mãe.
3: aí a gente, a gente acabou vendo o Matheus, o Matheus olhava e falava, tá, quando ele vai começar? Entende? As pessoas pensam com aquela uma preparação, Sim. mas ele já tinha começado.
0: É, é que o pessoal me chama de Matheus aqui no Dopecast, que me escuta. É, mas é um o Matheus é um Matheus que a gente conheceu num, num rolê, que ele virou parceiro, e aí eu descobri, tipo, aleatório, assim, mano, a gente estava em... Onde era aquela cidade? São,
3: é, Guarulhos, perto, perto de
0: Guarulhos. É? Não era Guarulhos?
3: São Helena? Foi no São
0: Helena. É, mas não é Guarulhos. Mariporã. É Mariporã. Tava em Mariporã e tinha um moleque que ficava olhando pra mim. Eu falei, ué, mano, parece que conhece moleque, mano. E o moleque não parava de olhar, mano. E tava mó doido. De boa. Vai, e aí o, mano, o maninho ficava olhando pra mim. assim, eu falei, mano, parece que eu conheço ele de algum lugar, mas não vou reconhecer nunca, mano. Aí depois ele veio falar comigo e... Aí... Ele falou que morava em Jundiaí, eu falei, caralho, também mora em Jundiaí, mano. A gente foi... Que Você vai na onde? Você vai no halls no Bar do Zé, em um monte de lugar, assim, ele não ia, não ia nunca foi. Eu falei, mano, onde, onde é? esse cara é, mano? E aí descobriu, eu falei, ah, mano, eu moro no, lá no, no Varjão e tal, ele falou, caralho, mano, também moro no Varjão. Que da hora. Eu falei, mano, que isso? Eu falei, como é seu nome? Ele falou, Matheus.
3: E isso numa altura, assim, que não dava nem para ouvir, no, no front, né, que a gente fala, a gente na tava frente, bem na frente exatamente. da caixa, né, e, e eles consegui, e ele conseguiu achar uma, um ser humano em Mariporã. enfim, a gente virou amigo não, cara. O, da, o da hora,
2: o da hora é que vocês tiveram muita sorte em conhecer esse cara, porque geralmente quando você conhece um diaiense, dá azar, né.
3: <risos> Foi muito engraçado, porque ele falou que som é esse, já gostou, né.
0: É, e aí ele era mais esse, Nessa farofa, esse som mais feliz, assim. E aí a gente levou ele pra um bagulho só de Psychor, tá ligado?
3: É, direto. Nem tempo de, de ir moleque, devagar.
0: Mano, Sim. o moleque ficou. Ele já ficava...
2: Não teve nem um cuspe, foi a seco já, Eu... né, moleque, né?
0: <risos> o moleque, mano, ele já ficava perdido no soler. Aí nesse ele, ele foi tava. Foi, mano, mas ele curtiu, mas ele ficou tipo: Mano, o que, que é isso? O cara tá tocando a três horas ainda tá na introdução.
3: E toca, e ele saía, ia no banheiro, dançava o próprio som. Então, é uma pessoa que você vê que é um artista. Ele não tá ali brincando dele, entendeu? E é o...
1: outra pegada, e é uma coisa que eu também diferenciei dos produtos brasileiros dos gringos, né? Que o jeito que, que eles fazem, o jeito que a gente faz, o jeito que ele viu que a gente faz, então tentou tá... imitar. Ah, é uma coisa bem, bem interessante. E aí eu sempre falo que é uma forma de arte. Foi o que eu tentei explicar pra ele. Falei, Meu, eu não aceitar isso como uma forma de arte. É a arte dele, é isso que ele faz. Se você tentar, sei lá, pensar de outra forma, você não vai entender o som. Porque é realmente complicado. é complicado. Aconteceu muito porque eu amo à primeira vista, assim, quando eu vi que sai não você sabe, você sabe por que é complicado? Uhum. Porque, infelizmente, as pessoas, elas não têm uma visão muito ampla de arte, por conta de que a arte é uma coisa comercializada.
2: Né? Uhum. Então, tipo, as coisas que são comerciais, isso a gente pode falar pra arte em geral. Pode falar para cinema, para música, para artes visuais, tudo. As mais comerciais e palatáveis são as que estão no meio do que as pessoas consideram arte.
3: Realmente.
2: E aí, coisas mais extremas, geralmente, as pessoas torcem o nariz, não repudiam, desconsideram. É né? Ou quando é de uma, uma, uma expressão de uma cultura que é marginalizada, também acontece isso, né? Então, tipo, infelizmente, as pessoas precisam mudar esse conceito de arte, que arte é expressão,
0: né? Sim, certeza. mano, falando nisso, vamos entrar, porque, para não perder o costume, todo episódio a gente entra num, numa parte política, né? <risos> todo episódio... Não tem como, né? Não tem como. A gente tava vendo o cara que foi o presidente da Funarte, que ele entrou, aí depois ele saiu, depois entrou de novo e saiu. A gente
3: viu a entrevista nessa semana, né?
0: O cara que falou que o rock estimulava
2: aborto, satanismo e uso de drogas, você lembra desse cara? Então... Então, e o cara, ele era o que? Ele, eu não lembro, mas acho que ele era maestro
3: é, formado. É, não
2: sei, maestro. é maestro, é. Mano, tô cagando se esse cara é maestro, olha as merdas que ele fala. É, é porque a gente
0: até tá entrou numa conversa aqui, eu e a Fer, de que a ideia desse, dessa extrema-direita, esses certeza. olavistas, até com a parte da Regina Duarte, que não sei porque ela tá no bagulho da cultura é. lá, eles querem excluir a minoria, que na verdade é a maioria. Pra ser um grupo elitista de ópera, de não
2: sei o que e excluir as outras mas, expressões artísticas, cara, igual você falou. É, é lógico que isso varia, né? Tem vezes que é mais latente, tem vezes que é menos. Assim. Uhum. Pô, mas a arte, num modo geral, sempre foi elitizada. Sim. é, tipo, é, as é a pessoa... outra cultura aqui. Se você for ver, tipo, ao longo da, da história, assim, as pessoas tiveram realmente se rebelar, se revoltar para criar um movimento para quebrar um paradigma. Uhum. Você pega, por exemplo, o, o, eu sempre gosto de falar de punk, cara, porque, tipo, eu, 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 não, eu não sou um grande fã de punk, assim, tipo, eu prefiro outras coisas, mas eu, eu reconheço e admiro demais o punk, tá ligado? Uhum. E aí você pega como esse movimento foi importante pra quebrar uma onda que trazia músicos virtuosos, músicos uhum. excelentes, músicos formados na puta que pariu, tá ligado? Verdade. Verdade. E aí o punk veio e, porra, mano, os caras antes faziam música de nove minutos com solo de flauta transversal da Irlanda, tá ligado? Progressivo era assim. Aí vem os punk, tá ligado? Bateria, baixo guitarra, três acordes e letra protestando. Pronto, os caras explodiu o mundo. Verdade,
3: nossa. exemplo. Foi um
2: movimento
0: muito, muito interessante assim, né, velho? Essa
3: contracultura. É, é,
0: a contracultura. E aí, a que partir difícil, disso... A é, quebrar que, a alta que, cultura.
3: Que eles que é voltar. É, a... eles
0: querem pregar novamente essa alta cultura.
3: Que o projeto dele era de realmente, só de coisa de, de música clássica. É. Era só, em é, um momento ele falou de outro estilo. Ele só falou que ia implementar coisa de música clássica dentro de, de qualquer lugar.
2: E que as pessoas iam aprender. esse cara falou mal de Beatles sim é aquele livro ó oh, né? eu 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 vou ser no momento chato agora Mateus pode plantar a chamadinha assim, ó. momento chato depois tá <risos> mas, mas mano pô eu quem não curte Beatles eu entendo tá ligado agora você falar mal de Beatles
3: não dá é
2: não dá isso eu não aceito tá
3: não dá para aceitar
0: mano porque querendo ou não velho Beatles Cara, se você for ver, mano, eles falam um, um milhão de vezes, ele fala de amor, de não sei o que,
2: liberdade.
3: Eles passaram por várias vertentes também. Mano,
2: os Eram Beatles, acho que eles parte... foram os caras que abordaram praticamente tudo é, nas exatamente. letras.
3: Exatamente, é uma carreira muito extensa e muito bonita, querendo ou não. De, de...
2: E muito versátil, é, né, mudaram exatamente. muito, flertaram com muita coisa, né.
3: Eles abraçaram muitas ideias também. Que eram boas pra é, Apple hoje em
2: dia também ainda. Que
3: liberdade.
2: É. Eu acho que assim, cara, você falar mal de Beatles, é você não reconhecer, tá ligado? Porque tem pessoas, tipo, ah, eu não curto ouvir, mas eu entendo, eu reconheço a importância. Aí você fala mal, cara, é que você não reconhece. E o que os caras fizeram, cara, foi importante... Nossa, não tem nem como mensurar esse importante. Importantíssimo, talvez.
0: É muito, porque, ó, eu, eu particularmente não gosto da sonoridade do Beatles, não você, você até já sabe. Sim. Eu depende do álbum. Mas eu, mas eu gosto muito dos Beatles, tá ligado? Do, da entidade Beatles, as composições, os arranjos, a harmonia. Tanto é quando a gente foi naquele blues Beatles,
2: nossa, Sim. foi tipo. Muito isso. foda aquela
0: banda, né? Muito foda, uma banda que faz as músicas do Beatles em blues, tá ligado? E Sim. mano, é muito foda. Até comprei é, o CD. É. E mano, é que o, o Beatles foi um bagulho muito incrível. Eu tava vendo é ontem, até vou ver o nome
1: dele aqui, que eu, senão eu vou errar. É um cara que ele foi do clube de esquina. Que é o.. peraí. Tempo. <risos> é o Flávio Venturini. Hum. Ele foi do
0: clube de esquina, tá ligado? Junto com o Milton e o rap a rapaziada de lá, da, de BH, esses lados de Minas. E, e ele falou, e ele, esse Flávio, ele começou tocando no, no Terço, né? Ele começou Sim, uma isso. banda de rock, que é muito foda. Muito, foda, terça, muito foda. O Terço é muito foda. E aí, as, as maioria das composições, assim, do clube... Foi ele que fez aquelas melodias lindas lá do Clube de Esquina 1 e 2, que é muito Sim. bonita as melodias, né? E ele falou que ele só começou isso tudo por causa dos Beatles, mano.
2: Ah, mas, mano, não só ele, cara. Eu acho que o que mais tem é músico, principalmente que os que viveram a, a, os anos 60 e os anos 70, uhum. que, tipo, mano, os caras não, não teriam feito nada se não fosse os Beatles, mano. E
3: não, nem parecia. Você
2: pode para listar uma porrada de banda, cara, que vai, vai ter muita gente nisso. E depois também, porque se não fossem os Beatles, eles não existiriam. E essas bandas geraram outras coisas, né? Sim.
0: Porque, ó, se a gente falar, é, voltando é, para o contexto da música eletrônica, os Beatles influenciaram muito essa parada de música psicodélica. Sim, eles,
2: com certeza.
0: Por esse lado. E depois disso começou a chegar a parte do usar sintetizador que aí foi tipo um proto música eletrônica sintetizador
1: Exato. usar os De
0: aqueles aquele
3: que eu ouvia que é como que é o nome eu tô tentando
1: não sei é,
3: mas, eu vou lembrar mas aí
0: essa parte psicodélica usar sintetizador começa daí aí depois vai derivando aí, aí nos anos 90 já... Mas até nos anos 80 tinha umas paradas eletrônicas que eles usavam modular, aqueles bagulho modular.
1: Que...
3: o Goagil. O Goagil é que o estilo que eu curto dentro da, da eletrônica, que tem umas vertentes, se chama high BPM, que são essas, essas vertentes com,
1: com BPM mais
3: rápidas. E quem inventou, querendo não um rei né, disso, foi o Goagil que era um hip nos anos 70, tipo, é um velhinho super hip até hoje. E ele faz, tipo, o ritual dele, dois dias, três dias só, ele tocando, ele com 80 anos, né, quase, 70. 70.
1: Caramba, que louco.
3: Então, querendo ou não, tem influência, tem. Que, aí ele meio que criou, ele, tinha uma, triou, ele tinha uma banda com a mulher dele de rock psicodélico, e ele pegou todas essas influências, por isso que tanta gente do rock vai pro raio BPM, não vai tanto pro outro. Sim porque já, já é uma, uma coisa que ele entendeu, que ele fez eletronicamente, né, só eletronicamente, e começou a produzir ele mesmo ali na mesa e tal, e criou essa, essas vertentes tão incríveis, depois eu posso falar cada uma que eu lembrar, e tentar explicar, porque é difícil mesmo,
0: <risos> de é. explicar,
3: é, mas a gente tenta depois, né.
0: <risos> mas é, mas é, é legal essa, essa parada, mano, que até a música, ela vai... Tipo, evoluindo, querendo ou não, é um bagulho meio futurista. Você pensar que tem um monte de gente ouvindo, tipo, uns computadores cantando, mano. Computador
1: cantando. E eu, isso eu acho muito louco, velho. Alô, tá ouvindo? Opa, tô aqui. Ah. Eu tava pensando o vocês estavam falando. Eu achei que tinha caído.
0: Então, não. é... É, os computadores estão meio que produzindo isso, e aí a gente tem um abismo entre DJ e produtor, tá ligado? Que tem o cara que realmente não produz e só coloca o pendrive e toca, que esse é o DJ. Nem pode se chamar Sim. de DJ, né mano? É um cara que aperta o play lá. E tem realmente os DJs, que é tipo, é, falando no Brasil, assim, tem o KLJ do Racionais, o DJ Sia, o DJ o Mark... Tem vários DJs que usa disco, inclusive tá ligado? Eu ia tocar... É, e, e inclusive o KLJ, que é um dos percussores do rap no Brasil, do Racionais, ia tocar num festival de música eletrônica.
3: Da Anacan, que é de High BPM.
0: Ah, que louco!
3: É, tem... é, é inclusão, né? A gente... N não tem essa, é tudo influência.
0: É, tem... e, e, e os produtores que a gente gosta de falar, que são os caras que realmente produzem música e tiram os próprios timbres, tem... um conhecimento em melodia, harmonia, assim, que no Brasil tem diversos produtores que são realmente bons, aquele que a gente já citou, o Necropsycho, que ele é um realmente Sim. produtor muito bom, assim, que o Necropsycho, Necropsycho é o projeto dele, né, mas ele em si é um produtor muito foda e tem diversos outros produtores, mano, que faz o próprio timbre, tem é, bagulho modular, tem aqueles... Sintetizadores modular, que você liga o cabinho, assim, que eu quero ter um, tá ligado? Liga um cabo e vai tocando e vai fazendo os experimentos. A Luli também. Ela é da onde? Essa Luli? É Europa, né? É.
3: Ela faz isso muito bem, ela é... toca psicore, só que ela é. faz a melodia com o Psycore e você não percebe que ela tá travando. Então, é... às vezes, outras pessoas ouvindo falam, nossa, mas isso não é Psycore. Falou, gente do céu. <risos> né? Tá Além atrás. de ser os BPMs muito rápidos que você acaba nem sentindo, né? Tem é, tem uns BPMs que ele vai te envolvendo, são várias batidas ao mesmo tempo tocando. Uma, eu acho que a Luli faz isso muito bem. Ela mostra sempre, joga uma mostra para você ficar distraída nela. E ao fundo ela vai fazendo todo um trabalho incrível, nossa.
0: Mas e para explicar rápido aqui, ó, as vertentes básicas, algumas características, porque tipo o Arthur sabe, por exemplo. Característica <risos> do Stoner, do Doom, a gente sabe, igual a gente falou em outros episódios. Ó, tem um cachorro lazarento Latino, ah, mano. Não, não que... fala assim do cachorro, não fala assim.
3: Eu o tá... que ele é quando eu coloco, tadinho.
0: <risos> Mas tá ouvindo aí os latidos dele?
2: Não, não tava nem ouvindo, só vi você xingando ele à toa. É, é, que, o é que o dono dele,
3: dono o e é aí
0: ele grita. A gente
3: odeia o dono dele, nossa.
2: <risos> o dono, dono, xinga o dono, gente. Eu não gosto que xinga cachorro.
0: Ah, tipo, o Stoner, a gente sabe as características. O Doom, a gente sabe as características. E da música eletrônica, fala uma vertente e fala as características. Por exemplo, a vertente de entrada, vai, que você falou do PROG. Como que é? As características. De geral? Não, de cada vertente, uma característica que não define o gênero. Do, da música eletrônica que você escuta.
3: Nossa, é muito difícil explicar. Tipo, Fulon, Prog
2: e... é, até... Oi, Fer. Oi. Fer, faz assim, então. Escolhe as três que você mais costuma ouvir. E dá uma explicada.
3: Você me ajuda pro, pro Arthur entender, mais ou menos, qual que é a ligação ali, pra ele entender qual que é o som. mas ah, e
2: depois vez. que você, eu,
3: explicar, tipo, eu, você já falou
0: que é eu faço uma ligação.
3: Tá. Ó, as três que eu mais escuto, que eu mais gosto na vida, é Psychore. Forest, é. e Dark High-Tech juntos, quase todo, todas as vertentes do High BPM, eu acho que ficou de fora só o Full on Night, que eu realmente não gosto muito, que eu também acho bem mais tranquilinho. É, o Psycorps já falou mais ou menos, já explicou como que seria, é, BPMs muito, muito rápidos, que chegam a 400 BPMs, mas fica entre, 100, oh. pode ficar entre 190, ou não? Ah,
1: Tem
0: sempre um é mais,
3: né? Mais de, né? 200, mais de 200, 200 pra cima.
1: Caramba! Ah, 350. gente
3: é aqui? escuta aqui. Normalmente o produtor ele coloca o, o número, né? Da, da, o quanto ele avança no BPM. Então aí dá pra saber o tanto que ele faz. Mas normalmente eu, eu escuto em, até 300, vai. BPMs eu, eu gosto bastante. Nossa, é
2: demais! Gente, o que, eu, o que eu tenho na minha referência de cabeça rápido de BPM é, é FP do trem-bala. <risos> <risos> 150 bpm né, Fã carioca né? É. 150 é, se... bpm. Pode ser? Que não.
0: Não vai, explica outra. Explica tá. outra.
3: É qual que eu falei? Forest?
0: Não, você falou de Psycore.
3: Não, Psycore já expliquei.
0: Psy agora é Forest.
2: Psycore já foi. Explica o Forest pra mim, Que eu acho que vocês já me falaram sobre isso alguma vez.
3: Forest eu não sei nem explicar, mas é o amor da minha vida toda. É o que eu mais <risos> vindo nessa quarentena, todo dia praticamente quase escuto um, algo assim que eu gosto muito, mas é uma vertente que muita gente não gosta e ignora. Por quê? Porque alguns DJs erram na mão. E aí acaba se tornando um Fulon que é aquilo que a gente falou que não gostava. Tá. É, porque assim, os BPM são rápidos, é perigoso. Uhum. Mas, dependendo do, da tonalidade, eu posso falar isso... Eu acho que é, é de
0: 150 BPM, eu acho, oh, a oh, 220 BPM até. 220, 80,
3: 220, 220. 110. Aí vai dar vai da opção, mas é, eu, em si, o Forrest eu não ligo se, se for BPM tão rápido, mas eu, eu me importo muito se ele não for tão grave. Eu gosto de um Forrest grave. Por quê? Eu gosto de me sentir realmente na floresta. Para mim, o, o foco do Forest não é eles colocarem aquelas brisas de sapo, de sei lá o que que fica dun, 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 dentro da música, aquela coisa mais psicodélica. Para mim, o foco é o produtor fazer que eu me sinta caminhando na floresta. Essa é a brisa, à noite, assim, no ritual. Aí fica mais ou menos assim: tum dum, 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 tum, dum, dum, dum. Deu para entender mais ou menos?
2: Ah, Sim, um pouco.
3: É, o, é o estilo mais que eu gosto dentro do Forte, mas tem os mais rápidos, mas que, que fica mais nebuloso, eu posso Você falar quer assim. quer mostrar
0: um pedacinho? Eu
3: acho que Dá ver. É... Tem aquele do... Porque o
0: forest querendo ou não, ele é o mais difícil de produzir. É, free, é, é, muito... é, é um dos os mais difíceis.
3: O que te conheceu, né, falou que eles penam, assim, com o Forte, que é quase escapar da mão mesmo, é muito difícil produzir e tem um produtor que é o que eu gosto mais, que é o... É que ele faz esse estilo gravizão, que é do do Dum, que eu parece que eu tô num, sei lá, num, num conto de fadas dark. É,
1: esse
0: prox, a gente viu ele ao vivo é, e ele e foi,
3: foi surreal O
0: som ele deixa baixo, então o som fica baixo, não é aquele som alto. Parece
3: então... que ele abaixa num nível que fica bem baixinho, aí você fala, nossa, o que tá acontecendo? Aí ele começa com esses gravezinhos, aí ele vai fazendo alguma coisa e vai te envolvendo ali no som. Prox que
0: é um produtor da Suécia, né? Eu acho.
3: Não, o Prox é muito
0: Ele é um produtor sueco. Su não sei assim, não. se vai
3: dar pra ouvir, mas eu queria é, colocar aquela bug, bug dele, que eu acho oh, que aquela... é mais pautado, não né?
1: Não, aquela lá é difícil de. Ele não postou. Aqui. Vou colocar essa primeira, eu não
3: sei se vai dar pra ouvir.
0: Não, dá. Isso daí é Psycho Force dele. Eu mas vou. deixa abaixo.
2: Tá ouvindo aí? Tô assim, pode pôr. Tem
3: que colocar mais alto. Será que tá right
1: dando? Vem. Hey.
0: Gravou isso nos anos 90, é. 99
2: essa música.
3: Tá vendo? Não sei se você vai tá conseguindo reparar nessas batidas que eu quis dizer, ó.
2: Tudo. Não, eu não, tô, eu não tô conseguindo reparar em nada, não tá saindo nada.
3: Então <risos> deixa. a gente coloca uma indicação depois.
2: Isso, Nossa. passa indicações. Mais lento, né? Ele é mais lento do que. É, pode
3: ser mais lento. Eu prefiro o Porsche mais lento e tá. É isso, basicamente O forte é uma vertente Que você pode misturar Elementos da natureza Tipo um som de passarinho Um som de sei lá o que Ou esse jeito que eu gosto A melodia sendo transformada em um ambiente De ritual mesmo e, Certo e mais, Eu curto o mais grave, mas tem outros também O Gus, o Matheus Ele prefere o mais Psicodélico por incrível que pareça, mesmo eu gostando muito de psicodelia, eu não curto a psicodelia do forte. Eu acho, já acho cansativo. O, o Matheus, ele já gostou mais, né? Ele curtiu um produtor, o um Mubali, que ele, ele faz uns negócios ritualísticos africanos, né? E aí ele, ele se identificou mais com esse som dele. Mas eu curto esse mais pra baixo, assim. Um tom mais pra baixo, que eu me sinta sozinha mesmo. Introspecção. Esse é o meu tipo de som. Deixa eu ver outro. outro, high -tech. High -tech. o high-tech. O high-tech é o que a gente pode falar que é a felicidade do dar do, 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 do high BPM, né? A gente tá pra baixo sempre, mas o high-tech é a alegria de domingo. É o que a gente fala, é o nosso morning, né?
1: Que é... Ele é ressuscita vocês Oi? Ele ressuscita vocês. É, é basicamente isso. São... Som pra cima. É um som bem pra cima, mas é um som pra cima muito rápido, muito tecnológico. É tecnológico. Ele fica colocando várias coisas, elementos ao mesmo tempo, combatindo um muita coisa ao mesmo tempo. não um vontade de ficar correndo tipo é, Sonic. É. Eu, 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 eu acho que o, o high-tech deixa feliz. Tem gente que acha que high-tech é uma vertente noturna. Eu discordo. High-tech também é uma vertexte acordar, gostou. Minha mãe já discorda Sim. Ela tem parar de madrugada, galera. Né? Ela já curte outro rolê, né? E eu, Entendi. Eu acho que a base é quase de tudo também.
3: Stark, você pode fazer o que você Stark, ele é o mais obscuro de todos. Ele, já pelo nome, né? Ele, ele tem elementos de filme de terror, às vezes, tem elemento de morte, elemento de. Ou nada disso, ou elementos só ritualísticos, tribais. E... Só que ele
0: tem a característica de ser bem grave, né?
3: É, o, no, no programa que vocês falaram sobre o. Necropsyco, o projeto é, Necropsyco, ele ele toca o Dark Psy, né? Uhum. Ele, ele ele é muito né, dessa. Ele toca outras coisas, lógico, mas os, os projetos dele são de Dark. E a gente comenta que o dark dele parece um tubarão chegando, é, né? É, a brisa
0: do João, né, isso aí. Que como que é? Nossa, louco. É, é, é mano, é que é a brisa do João, RG. É
3: Chicando quando ele toca o som dele, é muito bizarro.
0: É que o João fala que o grave do Necro parece um tubarão, mano. Aí eu fiquei
3: a boca, tem que Mano, medo. é que eu
0: tava, um... é que a gente foi ver esse Keio e aí o João, a gente tomou cogumelo, né? <risos> e aí é, eu, pode ser. cabeça. Aí eu falei: "Nossa, amanhã vai ter Necro, né, João?" Ele falou: "É, mano." O som do necro é um tubarão. Eu fiquei, tubarão? Como assim? É Só no outro dia eu fui entender que, que é tipo, sabe em filme quando o tubarão tá chegando e é um som tipo... Tum, dum, dum, dum. E aí o João entrou numa brisa e aí ele chama de Dark Tubarão. E aí pegou, tá ligado? Que da hora.
3: É uma coisa bem rápida que parece que alguém vai te pegar e você não sabe de onde tá vindo. Essa é a sensação do Dark. E o Dark ele costuma ser bem ritualístico também, bem obscuro e... é uma delícia. Assim, não tem como você não gostar de Dark se você gosta de... de noite, <risos> de coisas Esse, noturnas. É noturno, é, noturno. Esse é um... mas é, dá para escutar de dia, tem os mais alegres, né? Também. Mas,
0: mano, é que o Dark dá
3: hora de É noite. muito gostoso, o Dark realmente...
0: Esse, você se sente, tipo, num purgatório, às vezes, assim, Às mas... vezes o de é que louco.
3: Eu tô ouvindo agora, no momento... É... Um projeto do Jefferson Silva que se chama Atana Ré e ele faz um forte com Dark Old School. Então é, ele usa uns elementos de tribalísticos, mas muito brasileiros. Então, o que ele faz? Tem uns um, um sons que ele, ele faz. De, de cantoras do Nordeste, velhinhas, nananã, e ele transforma isso, ele vai resgatando igual o Necropiscar. Eu e o Matheus gostamos de, de produtores que, que enalteçam o Brasil, né, querendo ou não, porque esses sons sempre foram muito de fora, e quando misturam a nossa a cultura fica muito incrível, é maravilhoso, né. Uhum. Então a gente gosta bastante, eu tô ouvindo, se você puder, como dar pra alguém ouvir, é... Eu acho que as pessoas go gostariam de ouvir, sim, esse som, porque ele é muito legal. E esse Jefferson Silva, ele é muito famoso por um outro projeto dele, que é... nós não sei falar.
0: Yamandum. É. Yam Yamandum. É. Que é, tipo, louco. Um darkzão.
3: É, darkzão, darkzão,
0: Porém, é um dark diferente, que ele utiliza uns elementos mais brasileiros e mais...
3: Yamavudu. É,
0: Yama voodoo, mas tem mano então...
3: E ele, fa e ele mistura. <risos> Sei lá, ele faz umas experiências introspectivas, e ele tem influências musicais de variadas culturas também, e ele faz uma mesclagem sonora, e tem um som dele que se chama, eu acho muito engraçado, que é baião de dois atômicos, são 212 BPM, é muito... <risos> Interessante, assim, a, a mistura e o projeto que ele fez com esses sons culturais do Brasil, né, e tal. E eu tô gostando muito de ouvir ele. ele é até muito... Esse projeto dele, e Yamavudun, é bem famoso, inclusive, mas o outro nem tanto. E eu, me... eu gostei mais do outro, porque mistura esse forte, né, que... que é esse contato aí com a natureza obscura. E ele fez isso mais profundamente, introspectivo, junto com o Dark, que já é a vertente mais obscura ainda do rolê todo, né. Mas da hora. é isso?
1: acho que eu expliquei tudo, né? Explico. Agora você tenta falar de cada um qualquer qual. Não, assim, o... Qual do... da... Psycore chega perto de quem? O... Psycore, a gente falou, lembra... Um pouco... Oh. É, um som noise. Mas até é um pouco grind, grande noise. Sim. O high-tech, mano... Eu... É difícil, mas... Pode hardcore. ser, para ser o Hardcore ou, ou o teste Metal...
0: É, é... Crossover, porque é feliz, mano, é mais festinho. Pode querer, Daga.
1: Tá ligado? Municycle Waste, ver cerveja, ficar pulando. É muito... É o som pra você dar aquela animada, né? É, é. A, a animada. E o forte ele... Hum. Eu acho que pode ser tipo um heavy site assim. Tá ligado? Não entendi. Tipo a... Eu sempre esqueça essa banda, eu e lembro Aquela banda lá... Hum. Porra, aquela banda lá fica foda, hein?
0: No último episódio você falou bem na hora que eu tava pensando nela, mano. Ah, Rádio Moscow. Ah, sim. É. Tá ligado? É como se fosse, tipo, entendi. não é um som rápido, é um som que tem uma, uma pegada. Um é uma pegada mais psicodélica, mas só que ainda é muito sim. tradicional,
2: não tão moderno, tá ligado? Entendi. Entendi. Fez total sentido na minha cabeça, entendi. Muito orgânico, tá ligado?
3: É bem psicodélico.
0: O Forge é bem psicodélico, sim, é a mais, né? Do, do... Eu acho que é, acho é, que gente, é isso. Então o, primeiro, então, o primeiro contato foi dessa forma. E aí, mano, quando. Não sei quando vai melhorar essas coisas aí de pandemia, vai demorar, mas quando fica suave, vira vocês indo num ritual com a gente,
2: mano. Pode crer, cara. Eu quero e sim. Então, Vocês falam disso faz tempo pra mim eu acho que não teve, acabou não dando, tendo oportunidade, na verdade.
3: Eu acho que você vai gostar bastante. A gente foi uma vez nas montanhas de São Tomé, né? É. Foi bem, não tinha quase ninguém, né? Naquele rolê. Tinha umas
0: 50 pessoas só.
3: E o palco super... Puts. Ruts. É, é bem interessante, assim, a diferença. é, Luciana? Oh, vai... Tá. Eu não indico pra você, Arthur, experimentar, porque eu sei o seu gosto, assim. Sei que você gostaria dessas outras coisas, mas assim, os meus amigos que, que gostam de outro estilo, né, pra eles eu indico experimentar todas as vertentes pra depois falar qual que gosta, e aí segue a sua vida, eu sou bem aberta. Eu logo levei o Matheus numa, numa, bem assim mesmo, de todas as vertentes, falei, ó, oh, isso é fulom, isso é prog, você é gostou, não gostou, isso é felicidade, isso não é, <risos> sei lá, fui mostrando e aí... Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas abertas. Se ele, se ele gostasse de, dos outros sons, normal, a gente só não iria juntos.
2: <risos> mas... Entendi. Mas... Agora, agora, num ponto assim, ó, se você for pegar uma, uma pessoa totalmente leiga, que não conheça nada, tipo eu, mas que você não conheça a pessoa, Nossa. você recomendaria qual rolê, o primeiro rolê pela aí?
3: Nossa. É porque eu conheço ele, mas é difícil.
2: É uma pessoa... Não, não sou eu. É uma pessoa X aleatória. É o Januário.
3: Vou ler. É difícil porque agora você me pega, porque ao mesmo tempo eu teria, eu vou falar, você sincera pela primeira vez assim na vida assim ao vivo, <risos> ao vivo posso dizer ao vivo, é, eu teria vergonha de falar para a pessoa conhecer outras vertentes e depois comparar eu com essas vertentes, entendeu? Então, assim, nossa, indiquei para ela uma coisa, ela vai lá falar, nossa, que é bosta. Entende o hum. que eu quero dizer? Não, mas você pode então, ver, dar sei, um rolê eu... muito
0: bom. Eu... Porque não compensa ficar eu gastando, faço. dinheiro com um rolê ruim.
3: É, a gente tem tem esse, mas sabe o que é? Tem muita gente, muita gente mesmo que às vezes eu acho que, que essa pessoa poderia ser de outro estilo e ela foi para outro lugar. Que são Entendi. amigos, eles não vão para esse rolê. Eu tenho muitos amigos que vão dentro do, da música eletrônica, eu já chamei, já convidei e não vão, eles curtem. Esses
2: é, muito, é muito amplo é. e não é previsível, né?
3: Nossa, é muito difícil, mas eu, eu realmente eu teria vergonha, assim, se eu não conhecesse a pessoa, eu teria medo de falar, nossa, enfiar ela num lugar que, que ela pode não gostar e se afastar, entende? É, é,
1: sim.
3: é a mesma coisa que você falou do daqueles emos lá do Psy, que você falou, mano, eu conheci isso, eu não quis ir, não quis mais conhecer mais nada, por quê? Te afastou, não foi?
2: sim basicamente,
3: não atraiu em nada. É, dá muito mesmo mas provavelmente eu mandaria aí de todos os que eu veria, assim, eu iria, iria olhar a line toda, né, Ia ter e realmente ter uns DJs confiáveis para tocar também o high BPM, né, que às vezes vai uns bosta também que estraga o som, e a pessoa fala, nossa, odeio isso, e aí só iria ir
1: até junto, assim, fazer um boleio um aí. Não, mas, mas é, é difícil, é... Que não, a pessoa gosta. Tipo, o João já sabia que ia gostar do noturno. Quando a gente levou o João não, pela primeira sim. vez. Não, é um rolê sim. que tinha de. gostou do noturno. Ele sabia que ele ia gostar do noturno. O Jão sabia que eu queria gostar. E aí a gente e falei não, vamos em todas as dentes. É. Ele já gostou de high-tech da arte mano. Mas o Arthur não? <risos> o Arthur não é valer. Pra esse rolê de todas as autentes. É um ritual. Eu vou deixar na mão da Fernanda pra fazer por isso, por favor, eu, gente, não, ele ia dar tá risada igual eu, eu já sei. Mas tem gente que vai em festival assim, quando vai em verde noturna, fala que demônio fica chorando, com medo, traumatizado. Nossa, pera, eles, é, eles nem tão ouvindo o som mesmo, assim, fodão do meio, e aí eles acham que a gente é tudo sataniz. Ah, é a mesma coisa, né, porque vocês passam também por isso. É, eu o né? É, de falar assim, nossa, você vai fazer eu falo ritual, né? Culto, porque às vezes a gente chama de culto também. Culto e tal, tá, tá, nossa, deve ser isso, eu nossa, desce, você demônio de falar, nossa, gente, tá ficando... a noite inteira. Ouvi um sonho falando, falou, eu nem consegui fazer isso. Tipo... Ou fala assim, nossa, você deve ser drogado, doidado. O <risos> Tem tempo que eu vou limpar pros oleiros. Eu realmente curto som e é quero. Uma hora ou outra a gente quer sei lá, tem gente eu não julgo ninguém quer transcender, transcender? mas eu assim, no meu estilo atual no momento atual que eu estou
3: eu curto uma flor água e ouvir o som <risos> é isso mas aí as pessoas confundem muito, julgam muito como sempre, né? Então...
0: que rave como é mais aberto ah. só ficar tomando bala fica tudo travadão
3: zladão é feirando é lança
1: é... sobre o
0: Nossa,
3: feio. É feio
1: é feio traga não vai, não sabe nem que tocou Aí eu falo, mano, nossa, o produtor, no geral, fez um puta trabalho, porque a gente já reconhece.
3: É porque, assim, pagar um rolê não é barato. Que o produtor vai tocar 7, 8 horas e você ficar tão louco, a ponto de não ver ele, ai, eu tacava minha cabeça na parede.
1: É. <risos>
3: assim, não é normal, entende? Você
1: paga, às vezes, R$270,00.
0: Eu
3: fica três dias, né, de um rolê, dois, três. Ele fica cinco. louco e não vê o
0: cara. Ah, vai se foder, mano. Não, aí eu
3: discordo. Eu sou bem chata assim, eu sou aberta assim pra quem tá começando, mas passou uma hora e falar, ah mano, tá feio já essa cena aí, né? Só vai pro rolê pra se drogar e não ver quem tá tocando. Então você vai pro rolê pra se drogar.
1: Né? Ah, mas isso vai isso existir de qualquer jeito, cara. Não adianta. É foda. Porque a gente sabe que muitas vezes os rolês são escabros pra muita gente, né? Que é a oportunidade da galera. Encher o cu de droga.
2: Pois é, justamente.
1: Enfim, o que mais? <risos> Mas então,
0: você
2: tem mais alguma dúvida? Não, eu, eu acho que clareou bem a minha cabeça, eu consegui ter um melhor entendimento. Eu acho que assim, a experiência, né, física, estar ali no rolê desse, quando tiver uma oportunidade, talvez vai ser mais clareador ainda do, do que fazer essa conversa. Uhum. Mas no modo geral, eu acho que eu consegui entender um pouco mais na verdade, tipo, vocês sempre me explicaram um pouco essa questão. Eu acho que o, quando eu tiver o contato, talvez as coisas mudem. Aí, talvez eu passe a me interessar mais, sabe?
3: Sim, com certeza. E também você tem que ser verdadeiro com você. Eu, eu fui de cara, mas eu podia não ter gostado. E foda-se. Pelo menos conheci, tentei, né? Vamos dizer assim. Mas aí, é, acabei gostando. Eu claro. achei incrível aquele mundo que... Não sei explicar. Me, me ajudou em muitas, muitas questões também. É igual você falou, né, é
2: porque... <risos> da mesma
3: pessoa, mesma galera que vai como escape para as drogas, eu vou pela música, assim, ó, ah, escape pra mim também. Tá
2: Sim, exatamente.
3: E, mas é isso.
0: Mas a banalização, assim, que tipo, esse bagulho de rave e tal, começa a manchar uns bagulhos. Uhum, com certeza. Porque a pessoa fala, ah, é rave, não vou, mas já é outra parada, não é um
3: Tempo de explicar, eu, eu tenho raiva de falar às vezes quando alguém me vê e fala, ai, ah, sei lá o que, música eletrônica, eu vou tentar falar, nossa, mas aí você já curte isso? e nem espera, eu falo, não, calma, eu não vou nesse, calma, deixa eu explicar o que eu curto, às vezes, é, é muito difícil, é raramente eu conheci em outros lugares, sem ser no próprio rolê, né, de amigo de amigo, assim, nosso. É, que eu conheci alguém que conhecia o High BPM a fundo, assim, sabia que tocava às vezes de madrugada nas raves, mas não sabia que era um rolê próprio, a gente tava ouvindo a entrevista do Marcos, né, que é um produtor de Dark, né, e Psycore. ele falou que o conhecimento dele, foi isso, né, que ele não entendia, foi no rolê, e aí quando viu, nossa, ele disse que corre
1: na praia, né, de felicidade, quando ele conhece nossa, esse é... O meu mundo é outro. É tipo, é um, é, é abrir um mundo, é um mundo diferente. Não é assim, pra todo mundo. Pra, até pra quem não gostar, é um mundo diferente. Claro, com certeza. É, é isso, é você abrir, e eu, eu me abro pra qualquer estilo, eu sou muito eclética, eu tenho muito orgulho de falar isso hoje em dia, porque eu era muito chata na adolescência, e não era, né? <risos> Depois eu me abri, falei assim, quer saber? Vou me abrir e vou ser assim, vou então, me abrir, e se for pagode, sertanejo, vou tentar ouvir, não gosto, já tem, tem não gostei, mas são, eu gosto, ao sertanejo, raiz eu gosto, a gente vai se envolvendo, entendendo, né? E respeitando,
3: lógico, todos os, os estilos, né?
0: É, e a gente quer fazer isso, né, Arthur, de, nesse, nesse quadro. Tipo, no próximo a gente chama um cara, tipo, algum cara que se vê na sua cabeça de uma outra vertente, de alguma outra coisa, para ele falar...
2: Claro, que possa esclarecer, porque, é, é porque a gente tem que entender que às vezes as mesmas dúvidas que eu tenho, que eu tive, né, outras pessoas têm, e talvez esse, esse episódio seja uma oportunidade da pessoa ter um esclarecimento melhor e até procurar conhecer melhor, né.
3: Sim, sim. sim, eu lembrei que eu fui num show de vocês uma vez, eu não lembro quem me perguntou, mas acho que foram umas duas pessoas que eu tentei explicar, que, que já vieram com super julgamento, falaram, nossa, você curte música eletrônica e tá aqui, sabe, tipo uma coisa assim.
2: Ah, mas é lógico, é rolê rock, né, é, rolê é... rock, rolê <risos> metal, é...
3: Pra mim é tão normal, pra mim é tão, sei lá normal mesmo, e aí as pessoas eu tento explicar... Mas é, né? tem que ser, né? Não quero, não consigo... Eu falo, mas você nem tentou, você nem sabe, você tá pensando que é um outro jeito, você tá pensando que é aquele pé na lama, cara, não é isso. É totalmente diferente, mas... a gente vai tentando, e por enquanto, já que a gente não pode ir num ritual, eu tô ouvindo na minha caixa, né? Os Sim. sons, tem uns produtores aí que soltou álbum inteiro com parcerias e tá sei lá, estão tentando fazer o possível, fazendo live, e a gente tenta acompanhar e dar uma força, porque são poucas pessoas mesmo que acompanham, às vezes é a única fonte de renda deles, né, todos os artistas em geral agora, né, estão tentando fazer claro. um, para uhum. conseguir uma verba, então, se possível aí, né, as pessoas com seus estilos, ou diferentes, quiserem conhecer e tentar ver alguma ajuda, né, para arte, é sempre importante também.
2: Sim, com certeza. Então é isso. Curtiu? Algo mais acrescentar?
0: Acho que é isso, mano. Melhor se falar... Era a e ela falou bem. Com bem até coisas para mim.
3: Tentei, né? Porque é difícil falar de um, de um negócio que é batida e explicar.
0: Não, é, mas, mas é tipo uma coisa mais interna, assim. De como você se sente, se você se sentiu ouvindo. Não de uma forma tão técnica, mas uma forma meio de... Algo mais real, assim. Eu achei que ficou muito foda. E espero que os próximos quadros sejam com vertentes diferentes, estilos diferentes, samba, sei lá, mano, uns bagulho de...
2: Pra explorar mais, né, cara, porque a proposta do, do, do podcast é justamente essa, né, a gente não se limitar a falar de som. Sim,
0: mano, falar de tudo eu acho que vai ser uma experiência muito foda, mano. Sim, concordo. Então, então é, que... é isso
2: que é isso. Dar seus. Os então é, sou... eu não tenho considerações finais não eu era o mais leigo aqui e foi foi bem proveitoso esse, esse gravar esse episódio agora. Curti pra... vai fazer indicação vamos fazer indicação
0: vai vamos fazer uma indicação geral agora do que a gente está ouvindo primeiro pode falar uma indicação de algo que você queira Arthur
2: qualquer coisa do que eu, tô... Olha, eu eu não é música eletrônica tá mas tem elementos eletrônicos de sintetizador paradas assim tá eu vou indicar um álbum que chama Ocean, né? Oceano em inglês, de uma banda chamada Eloy, uma banda alemã dos anos 70. Mano, não conheço, velho. É rock progressivo, cara. Progressivo dos anos 70. Dos anos 70 na Alemanha. É, esse álbum, ele, ele é basicamente um álbum conceitual, tem toda uma temática da, da questão do oceano em si, até um lance mitológico, tem uma música dele que chama Poseidon Creation, sabe? A criação de Poseidon e tal, então, tipo, é, é, é um tema bem interessante, é um álbum que tem uma, uma abordagem legal e é aquele auge do rock progressivo já de música bem extensa e até, é, como eu posso dizer, construtivas, sabe?
1: vocês têm né? Uhum. E é isso, minha pensão é essa. É... Fala o de novo. Ocean. Albo Ocean. Da, da Eloy. Eloy é E-L-O-Y. Eloy. Nos anos 70. Vou falar uma isso. questão aqui que eu tô... Na mente. É, que eu, na verdade, não tô ouvindo. Ultimamente, mas estou com vontade de ouvir que é o álbum Minas do Newton, tá ligado? Maneiro, maneiro, maneiro. É aquela capa mó bonitona, assim, o rosto dele, mó expressivo, assim. Eu acho muito foda, mano. Minas, Newton Nascimento, Minas,
2: de que ano que é esse álbum mesmo? Você lembra?
1: Mano, não lembro, velho. Mas eu acho que não. Num... Acho que é anos. Que deve ser
0: 70
1: e pouquinho, né? Não? Será? Espera aí que eu não pago o Spotify à toa. <risos> Vê aí.
2: Vamos lá. Ele é de 75. É, é isso mesmo. Esse ano é bom, hein? Ô, oh, ano de 70? Ah, ano de 70, no geral, é saiu muita coisa boa, né, cara? Não tem como negar.
0: O ano. Nossa, o ano. Você é louco, velho.
2: Ó, oh, a gente podia virar ou fazer uns episódios
0: de ano, né? Sim, mano, vamos fazer, velho. Que, na verdade, Top. Vamos, vamos fazer, mano. Pegar um uma um ano, assim. A gente até já teve essa ideia, antes você só não gravou, né? Sim. Foi, a gente acabou não gravando, Mas, totalmente. vou fazer um desses. E agora, você, Fernando, o que você indica já relacionado ao tema de música eletrônica?
3: Deixa eu primeiro falar que todas as indicações que vocês fazem eu escuto, viu? Sério, logo depois do Dopcast eu Verdade. já noto e já escuto, eu acho bem interessante. Eu amo o episódio de vocês, acesso todos, sou grande fã. Eu tenho fã
1: disso.
0: Todos isso. os episódios.
3: Todos os episódios, assim que sai, eu já. Ah, isso aqui agora eu vou ouvir.
0: Aquele de 2000, o primeiro de 2020 lá, ela ouviu todos os álbuns, aquele que você indicou, ah,
2: aqueles sim. que eu indiquei. Todos. Qual? Pode? Ah, aquele lá dos álbuns da. Que a gente deve escolher álbuns da vida? É, o tipo Dead Star. Não, o. Ah, não, o primeiro do ano. É, é, o primeiro do ano. Ah, pode crer, pode crer.
1: Ouve todos. E... Ô, ah,
2: oh, Matheus, a gente, a gente tá bem de fã, porque o Torme também ouve sempre esse podcast. Uhum. <risos> Aí sim, mano.
0: Mano, da hora que a gente indica umas coisas, o pessoal escuta, né, velho? Mó, mó gratificante, mano. E vira sim, assim. Sim, é bom isso. Qual, é, qual é a sua indicação?
3: Eu vou indicar uma... Uma produtora, ela é bem famosa no meio, mas eu acho interessante porque é um estilo psycore, né? Uma mina fazendo Psychore, bem legal. E o nome dela é Luli. Se escreve L-U-U-I. Não, L-I. Luli. Certo, né? Que aí a galera vai saber. Se pesquisar só Luli, não vai aparecer, ó. L-U-U-L-I. Luli. Ela faz esse som de psycore e é bem interessante o psycore dela. Acho que a galera para começar com psycore é uma boa. É, né? É muito
2: foda da hora. É, é muito foda. Maneiro, maneiro, Fica aí uma dica para a galera que quer é entender um pouco mais de psycore. Até eu vou ouvir isso daí depois.
0: Nossa, e... é da hora, mano. Ah, da hora. Vai curtir. Então é. Maneiro. Isso. Espero que o que tá ouvindo aí do outro lado, curta o nosso episódio, compartilhe, continue seguindo vendo é o que a gente está
1: postando no Insta, compartilhando, curtindo tudo. E é isso, mano. Valeu!